0: Ja, Danne, vielen Dank, ähm, Herr Köhler, Lukas Köhler, Dr. Lukas Köhler. Sie sind äh, ein deutscher Politiker, äh, Sie sind promovierter Philosoph. Äh, Sie sind 2000, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages äh, für die FDP. Äh, Sie sind stellvertretender äh, Vorsitzender der FDP-Fraktion und äh, Sie sind auch äh, Generalsekretär der FDP Bayern und Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Und der Stern hat über Sie geschrieben, Sie sind der Klimaexperte der FDP-Fraktion. Heißt das, Sie sind der einzige Experte oder in der FDP gibt es sonst niemanden, der dazu was weiß? Oder haben Sie noch ein paar andere Leute da?
1: Nein, das ist nett vom Stern gewesen, aber es gibt ja noch mehr Leute, die sich mit Klima und Energie auskennen. Das ist ein Glück. Wir haben ja ganz viele tolle Leute, zum Beispiel Olaf Inderweg, der jetzt klimapolitischer Sprecher ist. Wir haben Michael Kruse, der energiepolitischer Sprecher ist, Konrad Stockmeier, Wir haben ganz viele tolle Leute, die sich natürlich auch mit dem Thema auskennen. Ich weiß, es kam ein bisschen daher, dass ich in der letzten äh, Legislaturperiode, also äh, bis zum letzten Jahr noch äh, klimapolitischer Sprecher in meiner Fraktion war. Und das kam so ein bisschen daher, glaube ich.
0: Okay, verstehe. Ähm, und das heißt, Sie machen aber schon äh, Klimapolitik zu Ihrem Schwerpunkt, sage ich mal. Oder das ist zumindest eines Ihrer Schwerpunktthemen. Ähm, wenn Sie jetzt die allgemeine Situation ähm, einfach mal so einordnen, also wir haben ja jetzt ähm, in Deutschland schon eine Dürre auf jeden Fall. Ähm, in Ostdeutschland haben wir eine starke Dürre. Südeuropa, Italien. Äh, starke Dürren äh, auch in Polen äh, gibt es Dürren wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein einfach einfach erstmal so ganz allgemein gesagt gesprochen
1: wir sehen ja dass ähm, an unterschiedlichen Stellen und das zeigen ja auch der IPCC Bericht der gerade rauskam also der dieses Jahr rauskam dass wir ziemlich viel Druck aufs Klimasystem haben wir sehen auch dass wir jetzt längere Wetterperioden haben in denen äh, es zu stark äh, Regenereignissen aber auch zu Dürreperioden kommt das sehen wir nicht nur in Europa äh, sondern weltweit ähm, Natürlich, und jetzt gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, naja, man muss Wetter und Klima auseinanderhalten. Aber ich glaube, dass man jetzt schon sehr deutlich sieht, dass es klimatische Veränderungen gibt, die vielleicht nicht alle durch den Klimawandel bedingt sind, aber doch in vielen Teilen schon. Und ich glaube, dass wir zwar weltweit auf einem ganz guten Weg sind mit den Einschränkungen, mit den Reduktionen von CO2-Ausstoß, insbesondere in Europa, aber dass wir natürlich noch deutlich mehr tun können und tun müssen, um da schneller vorwärts zu kommen, um das in den Griff zu kriegen. Mhm.
0: Das heißt, Sie sehen uns, sehen Sie uns auf dem Weg des 1,5-Grad-Pfades? Glauben Sie, das können wir noch erreichen, schaffen oder sind wir da schon längst drüber hinaus?
1: Ja, jetzt haben Sie ja zwei Fragen gestellt. Sehen Sie uns auf dem Weg oder können und glaube ich, dass wir das schaffen können. Mhm. Ich glaube, weltweit müssen wir noch einiges dafür tun, um auf den Pfad 1,5 Grad zu kommen. Ich sehe uns allerdings auf einem guten Weg, das hinzubekommen. Gerade in Europa würde ich sogar noch viel eher annehmen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir das auch hinbekommen können. Aber Klimapolitik, Klimaschutz ist immer eine weltweite Anstrengung. Und nicht nur wir müssen unseren Beitrag hier leisten, im Sinne von, wir müssen schnell, effizient und deutlich CO2 reduzieren. Da müssen wir auch noch mehr tun. Da können wir auch noch mehr tun, glaube ich. Wir müssen das aber natürlich auch gemeinsam mit unseren Partnern machen. Deswegen war es zum Beispiel super, ähm, dass äh, Olaf Scholz in Elmau jetzt den Klimaclub äh, sozusagen nochmal also gegründet hat und dass da jetzt stärkere Ambitionen folgen neben dem Pariser Abkommen ist das glaube ich eine oder der COPs und die Pariser Versammlung ist das glaube ich ein richtiger Schritt äh, und vor allen Dingen Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
0: Also man muss also auch andere Länder mitnehmen, sagen Sie. Es war ja jetzt auch ähm, eben der G7-Gipfel, äh, äh, hat ja kürzlich stattgefunden ähm, auf Schloss Elmau. Äh, da wurden ja auch einem einige ähm, afrikanische Staaten auch eingeladen. Südafrika war, glaube ich, äh, nur als, also als Gaststaat dabei sozusagen. Ähm, ich meine, der Senegal war es auch oder ein anderer afrikanischer Staat auf jeden Fall. Äh, wie sehen Sie sozusagen die Kooperation auch jetzt mit Afrika, sage ich mal, die, die ja wirklich wichtig ist, sage ich mal, und die ist wirklich... Also essentiell eigentlich ja ist, dass wir, weil, weil diese Länder ja ganz extrem vom Klimawandel betroffen sind, sind ja mit am stärksten betroffen, insbesondere in der Sahara-Region, sage ich mal. Also ähm, auch was für Lösungen kann man diesen Ländern bieten, weil die Hitzewellen, wenn wir 30 Grad hier haben, sind es da im Sommer schnell mal 40, 45, 50 Grad. Also wie, was, was für Antworten gibt man da auch als Politiker so ein bisschen?
1: Also ich glaube, also das Erste ist, was man nicht tun sollte, ist sagen, naja, also wir sind jetzt hier fein in, in Deutschland und Europa und wir haben jetzt unseren Beitrag geleistet und jetzt, weiß ich nicht, leisten wir noch ein bisschen finanzielle Hilfen und dann war es das. Ich glaube, ganz anders äh, wird ein Schuh raus. Wir müssen in Deutschland, insbesondere in Deutschland, aber auch in Europa beweisen, dass wir ähm, auf der einen Seite wird ein gutes funktionierendes Wirtschaftswachstum hinbekommen und gleichzeitig unseren Ausstoß von CO2 entkoppeln können. Wenn wir das tun und das müssen wir schnell und drastisch tun und ich glaube, es hat die letzten Wochen und Monate dieser neuen Ampelregierung haben gezeigt, dass wir das auch tun wollen. Wenn wir diesen Beweis führen, dann können wir ganz anders mit Ländern wie Südafrika oder auch Marokko oder also den afrikanischen Staaten, aber auch allen anderen Ländern auf der Welt, die ein Interesse noch an Wachstum und Armutsbekämpfung haben können wir mit denen zusammenarbeiten. Und ich meine ganz explizit zusammenarbeiten und nicht denen sagen, wie irgendwie jetzt Energiewende funktioniert. Ich glaube, so von oben herunter Politik funktioniert da nicht, insbesondere nicht im globalen Süden. Das finde ich irgendwie einen falschen Ansatz und den falschen Weg. Wenn wir aber zeigen können, dass wir ein klimaneutrales Stromsystem bzw. ein klimaneutrales Energiesystem bauen können, mit günstigen Preisen und Versorgungssicherheit, dann ist das was, was ein Exportschlager sein kann. Und ich glaube, auf dem Weg da sind wir schon so ein bisschen. Wenn wir uns darüber nach, wenn wir uns anschauen, wie viele neue Wasserstoffpartnerschaften es weltweit gibt, ähm, wenn wir uns anschauen, wie hoch nachgefragt auch deutsche Ingenieurskunst bei Turbinen, bei Windkraftanlagen, auch bei Solarpanels, ähm, beziehungsweise nicht bei den Panels selber, sondern bei dem gesamten Energiesystem, das hinter so einem, so Solar, so einem Solarpanel steht. Wenn wir uns das anschauen, sind wir da in der richtigen Richtung unterwegs. Das sollten wir aber, finde ich, noch viel stärker tun. Und ähm, diese Zusammenarbeit mit den anderen Ländern auch dazu nutzen, uns unabhängig von Energieimporten zu machen. Also unabhängig von einem Energieimport, insbesondere jetzt in der aktuellen Situation von Russland. Ganz klar ist das eine Chance und eine Möglichkeit für uns, auch das Angebot zu diversifizieren. Also mehr Länder dazu zu bringen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das tut uns gut und das tut natürlich auch den Ländern gut.
0: Sie haben es angesprochen, jetzt Russland und die Energiekrise ist ein Riesenthema aktuell, möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen kurz einsteigen und zwar ist es so, dass Russland ja heute die Nord Stream 1 Pipeline zugemacht hat, aus Wartungsgründen sage ich mal, aber da kommt jetzt erstmal kein Gas mehr durch, die Befürchtungen sind ja, dass sozusagen dann danach auch kein Gas mehr kommen wird sozusagen, dass es ist dann wirklich alles geschlossen ist, dass die Gasleitung zu ist. Ähm, glauben Sie, dass es wirklich dass Fehler gemacht wurden eigentlich in der Vergangenheit, dass man äh, nicht auf andere Möglichkeiten gesetzt hat? Man hat äh, kaum LNG-Terminals in Deutschland und, und in Europa irgendwie nicht. Man hat wirklich ganz explizit, ganz stark auf, auf russisches Gas gesetzt durch Pipelines. War das ein Fehler auch der vergangenen Bundesregierung, Ihrer Meinung nach?
1: Klar. Also, ja. <lacht> okay. Ganz eindeutig. Aber nicht nur der letzten Bundesregierung. So ehrlich muss man auch sein. Wir haben... Ähm, wir, haben ja immer davon, oder wir sprechen ja immer davon, dass in den letzten Jahrzehnten so viel Globalisierung passiert ist. Eigentlich, wenn man sich das anguckt, ist zumindest meine These, nicht nur meine, aber ähm, wäre das eine These, die ich spannend finde, auch nochmal näher zu betrachten. Eigentlich haben wir gar nicht so sehr globalisiert, wir haben binationalisiert. Wir haben unsere, ähm, unsere Sicherheitspolitik in die USA ausgelagert, unsere Wachstumspolitik nach China und eben unsere Energiepolitik nach Russland. Wenn man sich das mal so wirklich anguckt. Ja. Ich glaube, Johannes Vogel hat das mal sehr sehr ausgelagert dargestellt meine ich, da habe ich das erste Mal gehört und er hat natürlich nicht Unrecht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns extrem, also wir haben sehr, sehr, sehr abhängig von einem einzigen Land, was den Gasintake angeht gemacht und das war eine dumme Idee. Aber jetzt ist das natürlich total wohl fein, auf die letzten, weiß nicht zwei Bundesregierungen zu schimpfen. Da waren wir nicht drin. Ja? Ähm, und äh, können sagen,
0: die, ab, alles richtig dann von genau. 2000. Das wäre aber gelogen.
1: Alles super, sagen ja, genau. das wär auch voll gelogen. Also, weil wir das ja auch nicht besser gemacht haben. Wir haben das ja auch mit in Kauf genommen und auch alle, alle anderen Bundesregierungen bis 2000, also bis ungefähr Anfang 2000, da fing das an. Aber warum haben wir das denn gemacht? Wir haben das gemacht, weil es immer ein Versprechen an die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft gab. Es gab immer das Versprechen, egal was wir mit der Energieversorgung in Deutschland machen, der Umbau zu erneuerbaren Energien, der Umbau zu einem klimaneutralen Stromsystem ist im Übergang dadurch abgesichert, dass wir günstiges Gas aus Russland bekommen. Und jetzt kann man sagen, es war ein gigantischer Fehler, diese Abhängigkeit zu schaffen. D'accord, man hätte diversifizieren müssen, man hätte mehr LNG-Terminals bauen müssen, man hätte früher schon auch noch früher in Wasserstoff einsteigen können. Ich hätte viele Sachen anders machen können, ist immer feil das im Nachgang zu sagen, aber dieses Wirtschaftswachstum, das wir uns erkauft haben, hat uns gleichzeitig die Möglichkeit verschafft, massiv in erneuerbare Energien zu investieren. Massiv dafür zu sorgen, dass wir jetzt an einem, ich würde sagen, Breaking Point, an einem, einer, einer Bruchstelle sind, wo wir ein neues Klima, ein neues Strommarktdesign, neues Stromsystem komplett etablieren können, mit dem Ziel 80% Prozent Erneuerbare 2030 ähm, und damit eben auch den Löwenanteil unserer Energieproduktion aus Erneuerbaren. Das ist der Wahnsinn. Und das darf man, das muss man abwägen. Also ich finde, man kann nicht einfach sagen, war ein Riesenfehler, hätte man alles anders machen müssen. Ja, aber dann muss man auch eine Antwort geben, wie hätten wir dann sozusagen über diese Zeit günstige andere Energieversorgung organisiert. Das muss man beantworten können.
0: Genau, das ist auf jeden Fall und es ist ja jetzt auch ganz wichtig, weil ganz viele Wohnungen in Deutschland sind ja durch Gas geheizt, also ganz, ganz viele. Es gibt ja kaum noch Öl also, oder neu werden ja kaum noch Ölheizungen oder ist ja, glaube ich, ist gar nicht mehr erlaubt, ist ja verboten, geht nur noch Gasheizungen und äh, also äh, als, auch als Politiker wie Sie, also man ist doch auch, wie erklärt man das auch Bürgern, wenn die jetzt halt Angst haben, dass sie denken könnten, wenn es im Herbst wirklich kalt wird, also es ist ja dramatisch, also man möchte ja nicht eigentlich einem Bürger erzählen, sie müssen jetzt eine Decke nehmen im Winter, wenn es kalt wird oder so, das geht ja eigentlich nicht.
1: Ja, aber das muss ich ja, also ja. natürlich will ich das nicht, also ich habe gar keine Lust drauf mhm. ähm, und ich glaube auch, dass wir alles dafür tun und das tun wir ja mit den ganzen Sätzen, die wir jetzt beschlossen haben, jetzt irgendwie mehr Kohlekraftwerke laufen zu lassen, damit wir kein Gas mehr verstromen müssen, aller Diskussion darüber, dass wir jetzt über den ganzen Sommer schon auf Höchstleistung eingespeichert haben, ähm, all das, was wir sonst noch diskutieren, dient ja im Moment der, dazu, diese Ga sogenannte Gasmangellage, also es gibt nicht mehr genügend Gas, äh, zu vermeiden. Und dann gibt es ja die Abschaltkaskade, dann werden erst Unternehmen, äh, die nicht in der kritischen Infrastruktur sind, rausgenommen äh, und erst dann äh, werden Haushalte rausgenommen. So, aber ich kann niemandem jetzt, also ich kann nicht jetzt versprechen, dass es nicht eine Situation geben könnte, oder ich kann niemandem versprechen, dass es niemals zu einer Situation kommt, in der wir nicht genügend Gas haben. Das ist irgendwie eine dreifache Verneinung. Was ich sagen will, ist, es wäre völlig vermessen von mir, jetzt sagen, also zu, zu behaupten, ich könnte voraussehen, dass wir in, im Winter nicht in eine solche Gasmangellage reinlaufen. Und dann müssen wir ganz massiv drüber nachdenken, was gibt es für Alternativen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Also ich glaube, dass wir ausreichend Möglichkeiten haben. Wir bauen Energy-Terminals in einer Geschwindigkeit, die von einem halben Jahr in Deutschland noch unmöglich gewesen wäre. Ähm, wir haben, wir kaufen ja am Weltmarkt ein wie nichts Zweites. Ähm, wir sorgen dafür, dass zum Beispiel Biogas jetzt wieder äh, mehr in, in, äh, ins Stromsystem, äh, ins Gassystem eingeleitet werden kann und so weiter und so fort. Wir haben die russische Abhängigkeit schon halbiert. Ne? Wir waren bei 55 Prozent, jetzt sind wir irgendwas um die 20, 25 Prozent. Wir werden die noch mal weiter reduzieren können. Ähm, und äh, wir haben auch jetzt alles dafür getan, dass das äh, nach dieser Revision von Nord Stream 1, die ja jedes Jahr kommt, also das ist ganz normal, ne, die kommt jedes Jahr, ähm, dass äh, wir die Turbine, die Kanada, die notwendig ist, auf der russischen Seite aus Kanada auch geliefert wird. Ähm, deswegen, glaube ich, tun wir viel dafür. Aber Versprechen kann ich niemandem jetzt, dass es niemals zu einer solchen Gasmangellage kommt. Das wäre hm. von mir.
0: Also das, das Risiko ist da, sagen Sie auf jeden Fall. Die Möglichkeit besteht. Ähm, es ist ja nun so, das, oder das frage ich mich auch so ein bisschen, wie läuft es eigentlich technisch ab? Wenn man jetzt diese äh, LNG-Terminals hat in Brunsbüttel und in, ähm, in Stade, sollen jetzt zwei gebaut werden und äh, also speist man das dann einfach in so ein Rohrnetz ein und das verteilt sich dann entspannt über ganz Deutschland wie auch von der Nord Stream Einspeisung in Mecklenburg-Vorpommern, also ist das, das quasi das gleiche Netz. Oder wie, wie funktioniert das? Also ist das so einfach, in Anführungsstrichen? Man muss nur genug Tanker haben, die dann auch kommen äh, von den Weltmeeren. Man muss auch genug einkaufen, weil ich habe halt auch gelesen, es gibt ja gar nicht so viel Flüssiggas aktuell auf dem Weltmarkt eigentlich. Das heißt, der Bedarf der EU ist ja riesig. Und ähm, die EU hat zwar genug Geld, sich das zu kaufen, aber die Preise sind A enorm hoch. Das heißt, das Gas ist super teuer. Und man kauft es halt auch äh, Schwellen- und Entwicklungsländern, das Gas halt auch weg, das Flüssiggas, was sie ja eigentlich benötigen würden. Das ist ja auch nicht super, sage ich mal, Wenn man also, ne, also international macht man sich jetzt auch nicht bei allen, das nicht beliebt durch sowas.
1: <lacht> ja, es gibt ja, es, wir, wir bekommen ja trotzdem noch Gas auch weiterhin über Pipelines zum Beispiel aus Norwegen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir nur LNG dann äh, ähm, einliefern würden und wir haben ja auch Speicher vorrätig. Ähm, aber ja, natürlich, also das, das Gas ist ein Weltmarkt, gut, das am Weltmarkt gehandelt wird und am Ende des Tages zieht der, der am meisten zahlt. Technisch ist es so, ähm, dass wir vor allen Dingen jetzt, also ein LNG-Terminal bauen sieht sehr, sehr schnell mit diesem neuen Gesetz, was wir geschaffen haben, äh, aber sie werden wahrscheinlich keine gebauten LNG-Terminals jetzt Anfang des Winters haben. Was sie aber haben, sind sogenannte FSRUs, also Schiffe, die quasi als Anlandepunkte für LNG funktionieren oder fungieren. Man hat ein Schiff und da dockt ein anderes Schiff an und pumpt sozusagen sein LNG ab. Jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, ich bin auch kein Ingenieur und kein Technikexperte, äh, aber ich habe mir das erklären lassen, vereinfacht gestochen, bra gesprochen, brauchen Sie dieses Schiff, um das sehr, sehr kalte Gas, quasi das ist ja dann also so kalt, dass es flüssig wird, wieder aufzutauen quasi und dann leiten Sie das einfach in Anführungszeichen ins Netz, dazu brauchen Sie natürlich noch ein paar äh, Stichleitungen die dann sozusagen in das deutsche Gasnetz einspeisen. Und dann ist, also LNG ist ja nichts anderes als Erdgas. Das können sie dann auch, wenn es auf der entsprechenden Temperatur ist, mit dem entsprechenden Druck relativ, in Anführungszeichen, einfach ins äh, Gasnetz einbringen. Das passiert genau das Gleiche passiert auch bei den LNG-Terminals. okay Jetzt. Und, und Vereinfacht dargestellt.
0: Keine, okay, und das heißt, man muss ja dann auch, Genug Gas haben, damit es nicht zu einem Abfall des Gasdrucks äh, kommt im Gasnetz, weil das ist ja auch noch so eine Gefahr, dass ich, äh, das habe ich zumindest nur gelesen, dass wenn wirklich eine ganz krasse Gasmangellage kommt äh, und in den Häusern oder in den Leitungen rein, weil es de de der Gasdruck abfällt, dass dann äh, auch die ganzen Heizungen, die Kessel und so weiter, das funktioniert dann alles auch nicht mehr in den äh, Privathaushalten. Das heißt, müssten dann Leute kommen zu den Privathaushalten und dann pro Heizanlage das irgendwie manuell, individuell regulieren oder so. Und dann funktioniert, also dann können die auch kaputt gehen, solche, solche Gasheizungen, wenn die nicht, sag ich mal, eine konstante Befüllung haben durch Gas. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Heizungsexperte, aber so habe ich es ja nur gelesen. Das heißt, inwiefern ist man da als Politiker auch besorgt, weil man halt weiß, eine kritische Infrastruktur kann kollabieren, wenn man nicht genug, äh, auch wenn man jetzt nicht für genug Nachschauffahren Seite sorgt nicht genug Flüssiggas, wenn dann nicht, ich meine, es ist ja auch schön, wenn wir die Terminals gebaut haben, aber dann müssen wir ja auch genug Gas bekommen. Und da würde ich mir auch fragen, kann man nicht auch da von den Amerikanern mehr bekommen, dass man da ein bisschen mehr Druck ausübt, dass man aber die, die fracken doch ohne Ende, dass dann in so einer Notsituation die Amerikaner doch müssten doch entspannt 50 Schiffe mal rüber schicken können, dass dann Deutschland mit Gas versorgt wird, oder nicht? Also das
1: Ja, also, Ganz viele Fragen auf einmal. Frage 1, ist genügend LNG am Weltmarkt vorhanden? Zumindest stand heute meines Wissens nach ja. Also auch für die Nachfrage, die wir im Winter haben könnten. Klar ist ja immer die Frage, was macht Russland mit dem, mit dem Gas zum Beispiel? Wenn, wenn Russland sein Gas, ist nicht so einfach zu verkaufen, weil Russland nicht so viel Energie produziert, sondern viel über Pipelines verschickt. Aber wenn zum Beispiel Russland sein, seine Exporte nach Indien oder China, schlimm genug, dass sie so die Sanktionen umgehen, erhöhen, fällt ja an anderer Seite sozusagen dann wieder mehr Gas ab weil Russland sehr sehr billig verkaufen kann, nur weil sie ja dann nicht mehr an uns liefern und ein Interesse daran haben trotzdem noch Geld zu verdienen, sozusagen und damit tariert sich der Weltmarkt so ein bisschen aus. Meines Wissens nach aber ist es so, dass wir nicht unendlich viel Energie auf dem Weltmarkt zur Verfügung haben, aber doch ausreichend, um auch zum Beispiel über den Winter zu kommen. Ich bin mir auch, also meines Wissens nach haben auch alle Länder, die Energie produzieren können, ihre Produktion Produktion ziemlich krass hochgefahren, weil ja alle wissen, dass sie im Moment gute Preise bekommen können. Also da funktioniert der Markt einfach ziemlich gut. Die Frage nach dem Druck im Netz, Es gibt also man muss unterscheiden, es gibt zwei Netze. Es gibt quasi, also es gibt natürlich nur ein Netz, aber gedanklich gibt es zwei Netze. Es gibt einmal das Übertragungsnetz, das sorgt dafür, dass Gas zum Beispiel von, weiß nicht, Wilhelmshaven oder vom Norden in den Süden kommt und wieder zurück. Das ist quasi ein Ring in Deutschland mit so Verästelungen und da gibt es überall so Verdichter. Also da gibt es quasi die Möglichkeit, den Druck zu erhöhen oder zu verringern. Und wir haben ja, also sozusagen, wir, wir kriegen ja nur, in Anführungszeichen, nur 25 Prozent ist russisches Pipeline-Gas im Moment, oder 36, nicht ganz genau, ich weiß nicht ganz genau wie viel Prozent, aber sowas, um die 20 Prozent ist russisches Pipeline-Gas. Den Rest kriegen wir ja sowieso schon, über andere Quellen, Norwegen, Eigenproduktion und so weiter. Und, so fort. Ähm, und über die, die Pipelines aus Rotterdam und äh, Frankreich, über die LNG-Terminals, die es schon gibt, läuft ja auch Gas, also fließt ja auch Gas nach Europa. Deswegen, sozusagen, dass wir gar kein Gas mehr haben, darüber reden wir nicht, sondern darüber, dass wir nicht mehr genügend Gas haben. Und dann kann es sein, dass sogenannte Verteilnetze, also ich hatte ja gerade gesagt es gibt ein Übertragungsnetz einmal durch ganz Deutschland, und dann gibt es so kleine Netze in Städten, wo von dem großen Hauptstrang quasi dann in die Häuser verteilt. wird. Und da kann es sein, dass wir, wenn wir ein solches Netz abschalten müssten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber müssten wir so ein Netz abschalten, dann kann es sein, dass es Heizung gibt, wo jemand wirklich also ein Installateur kommen muss und sich angucken muss, was passiert mit dem, ähm, was passiert mit der Heizung. Aber diese ganzen Probleme, in Deutschland regelt das die sogenannte Bundesnetzagentur. Die sind großartig, insbesondere in Gasfragen, aber auch bei allen anderen Fragen. Was? Die machen nichts anderes mehr, seit Februar sich genau diese Probleme anzuschauen und zu schauen, welche Lösung gäbe es, wenn wir Teile der Netze abregeln müssen, wenn wir einen großen Strang im Übertragungsnetz abregeln müssen oder wenn wir einzelne Verteilnetze aus dem Netz nehmen müssen. Und was machen wir eigentlich, wenn eine Firma, die ja sonst viel abnimmt, auf einmal kein Gas mehr abnimmt, und damit sich ja der Druck dann kurzfristig erhöht. Das ist ein Problem. Ne? Also wenn jetzt ein großes Unternehmen, die Glasbräserei zum Beispiel oder ein Groß, großes Chemieunternehmen auf einmal kein Glas mehr abnimmt, dann machen die auf einmal sehr viel mehr Druck in, ins Netz. So, das sind regulatorische Regulierungsfragen, um die sich die Bundesnetzagentur kümmert. Da mache ich mir auch wenig Sorgen, dass die das gut hinkriegen.
0: Okay, also die würden das hinbekommen, ähm, aber ich, ich wollte nur ganz kurz, dann können wir das Thema Gas auch gerne abschließen, ähm, nur nochmal zu der Frage, wenn es wirklich eine Notsituation gibt, wo man wirklich sagt, äh, es, es droht jetzt, dass, dass Häuser und Wohnungen in Deutschland kalt bleiben im Winter, hat man dann äh, Vereinbarungen von deutscher Seite oder europäischer Seite mit den Amerikanern, dass es eine Art Notversorgung gibt, dass die Amerikaner Schiffe schicken können mit LNG, Flüssiggas? um dann eben im Notstand Europa und Deutschland zu versorgen mit Gas? Oder gibt es solche Vereinbarungen nicht?
1: Vielleicht gibt es sie nicht. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Das tut mir leid. Aber wie gesagt, es gibt ja genügend LNG am Weltmarkt. Die Frage ist, gibt es genügend Anlandekapazitäten? Weil im Moment, der okay. größte Hub, der uns versorgt, ist Rotterdam. Und da, also es, es können nur eine begrenzte Menge an Schiffen in Rotterdam ausladen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt in Deutschland diese FSRUs, also diese Schiffe, diese LNG-Schiffe quasi in Deutschland, anschließen ans Netz, damit wir möglichst viele Anlandepunkte haben, um dann auch möglichst viel Gas gleichzeitig ausladen zu können. Wie gesagt, also der Weltmarkt ist, glaube ich, gar nicht so sehr das große Problem, also die Menge des verfügbaren LNGs, sondern die Frage, wie wir das ins deutsche Netz kriegen. Und da arbeiten ja alle im Moment mit Hochdruck dran. Deswegen mache ich mir da gar nicht so unendlich viel Sorgen. Und nochmal, bevor wir Haushalte abschalten, gibt es ja diese Abschaltkaskade. Und wir starten jetzt dann, ich glaube, das ist auch schon beschlossen, in ein sogenanntes Auktionsmodell, in dem jetzt schon Unternehmen quasi anbieten können an die Bundesnetzagentur, meine ich, dass die sagen, okay, ich kann irgendwie einen meiner Kessel runterfahren oder ausschalten oder, oder alle meine Kessel, meine Produktion ein bisschen runterfahren. Deswegen biete ich an, zu einem gewissen Preis X als Auktion kein Gas oder weniger Gas mehr zu verbrauchen. Und was die Bundesnetzagentur jetzt dann tun würde, ist zu sagen, okay, zu dem Preis quasi kaufen wir dir das ab. Also das klingt ein bisschen seltsam, aber im Prinzip ist die Idee, das Unternehmen kann ja selber voraussehen, das Unternehmen weiß ja am besten, wie viel Gas wollen sie, also brauchen sie, um ihre Produktion noch am Laufen zu halten und wie viel, wann ist es für sie wirtschaftlich in Ordnung, weniger Gas zu verbrauchen. Und dann nennen sie quasi der Bundesnetzagentur einen Preis und die Bundesnetzagentur sagt, okay, der mit dem niedrigsten Preis die, das meiste Gas einspeisen kann, der kriegt den Zuschlag. Das halte ich für ein sehr, sehr kluges Modell, weil dann niemand entscheiden muss, das Unternehmen kriegt jetzt kein Gas mehr, das kriegt noch welches, das geht pleite, das geht nicht pleite, sondern die Unternehmen das selber entscheiden können, insbesondere für so eine Situation jetzt, wo wir noch nicht in einem Mangel sind, aber schon möglichst viel Gas einsparen wollen, damit wir die Speicher weiterfüllen können, halte ich das für eine sehr, sehr, sehr kluge Idee.
0: Okay, okay. Ja, ähm, haben Sie alles äh, total plausibel erklärt. Ich hoffe mal, dass alles gut geht jetzt äh, diesen Winter. Ich bin nach wie vor nervös, aber ich liegt auch ein bisschen in der medialen Lage. Natürlich wird medial auch viel aufgebauscht. Aber ähm, Sie, Sie wirken relativ optimistisch auf mich. Also von daher gehe ich mal davon
1: aus, dass es nicht ganz so schlimm kommen wird. Ja, also klar, ich habe ja gesagt, ich kann nichts versprechen. Ich weiß, dass wir alles tun, um das zu verhindern. Ich glaube, es ist auch richtig, dass das Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass diese Lage im Moment durchaus dramatisch oder dass sie dramatisch werden könnte und sich deswegen auch Gedanken darüber machen, was kann ich irgendwie noch tun oder an anderer Stelle, insbesondere jetzt im Moment Unternehmen, aber was kann ich selber dazu beitragen, dass wir möglichst nicht in so eine Situation kommen. Das ist richtig. Deswegen... Ich glaube ich, sollte aber trotzdem niemand in Panik verfallen, weil im Moment habe ich, also es sind viele, viele kluge Leute äh, am Werk, um das alles zu verhindern, dass wir keine solche Gasmangellage bekommen. Von daher bin ich ganz optimistisch.
0: Okay, ja, nee, dann äh, bin ich da schon beruhigt. Da haben sie mir schon äh, im Prinzip die Sorgen genommen. Ähm, ja, dann würde ich einfach gerne nochmal zum nächsten äh, Thema so ein bisschen äh, ja, überschwenken. Und zwar, wir haben ja natürlich jetzt viel über ähm, natürlich die Gasprobleme äh, gesprochen oder die Energiekrise. Ähm, aber natürlich ist äh, das ja alles nur eine Folge des Krieges, in, äh, des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und ähm, da würde ich nur ganz gerne kurz noch Ihre Meinung zu ähm, erfahren, äh, wie Sie das jetzt einschätzen, die Lage. Ähm, es sieht nicht gut aus, der Osten der Ukraine wird nach wie vor stark umkämpft. Es gab heute eine Mitteilung, dass die Ukraine mit ca einer Million Soldaten möchte Präsident Zelensky den Osten und den Südosten der Ukraine wieder einnehmen, zurückerobern. Wie realistisch schätzen Sie das ein und sind Sie auch ein Forderer von mehr Waffenlieferungen noch?
1: Genau. Ich, bin ein, ähm, absoluter, also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir die Ukraine so unterstützen müssen, dass sie diesen Krieg gewinnen. Ich bin aber, und so ehrlich muss ich auch sein, kein Militärexperte. Ich kann Ihnen nicht erklären, also ich weiß, dass wir Waffen liefern und ich weiß, dass es richtig ist und ich bin auch für Waffenlieferungen und zwar für die Waffenlieferungen, die die Ukraine brauchen, um sich zu verteidigen und ihr Land zurückzuerobern. Gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass wir in Deutschland nicht, nicht in Anführungszeichen, wehrlos werden. Aber mehr als das kann ich Ihnen leider nicht zur Einschätzung der Lage sagen. Wenn ich zu was nicht, nicht sprechfähig bin, mir jetzt einen auszudenken, wie die militärische Situation in der Ostukraine ist oder in der Südukraine oder insgesamt da müssen Sie jemanden fragen, der sich wirklich auskennt. Und das tue ich nicht und deswegen tut mir leid, aber okay, mehr als okay. das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Okay, alles gut. Ich möchte nur ganz kurz, weil das hatte der Verteidigungsexperte der CDU, Roderich Kiesewetter, hat das gestern oder vorgestern, glaube ich, in einem Interview gesagt, hat er gesagt, er fordert definitiv mehr Waffenlieferungen. Er fordert Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine und zwar von Leopard 1-Panzern, die auch Deutschland hat, die auch Rheinmetall hat die geliefert werden können, aber die politisch die SPD das aufhält oder äh, Olaf Scholz, der Bundeskanzler, es aufhält. Und ähm, er hat gesagt, wenn das nicht passi passiert, wenn das nicht geschieht, wenn die Ukraine nicht schwere Waffen bekommt, dann wird Russland weitermachen und dann wird es nicht, nicht mehr in diesem Winter, aber nächstes Jahr im Frühjahr eine Offensive auf Kiew geben. Und das will niemand sehen. Teilen Sie das. Ich Einstücke.
1: kann Ihnen das weder teilen noch nicht teilen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, sozusagen, und wir haben ja jetzt auch vier Jahre Opposition gemacht, dass man aus der Opposition immer das Maximum fordert, was geht. Ähm, ich kann Ihnen aber nicht einschätzen, ob das realistisch ist, ob das sinnvoll ist und ob das eine, eine korrekte Forderung ist. Tut mir leid. Also, glauben, glaub,
0: aber glauben Sie, dass das Oppositionstaktik, das glauben Sie, so eine Aussage ist Oppositionstaktik, aber glauben Sie, er, ist ernsthaft, er hat da ernsthafte Sorgen?
1: Ich kann Ihnen das nur, ich kann Ihnen leider nur die Antwort wiederholen, die ich Ihnen gerade gegeben habe, ob das, äh, ob die, jetzt, ich kenne die Forderung äh, von Herrn Giesewetter nicht, aber ob das sozusagen notwendig ist, damit die Ukraine den Krieg gewinnt oder nicht, das weiß ich nicht. Das tut mir leid, da müssen Sie einen unserer Ex Militärexperten fragen, äh, die im Verteidigungsausschuss oder im Außenausschuss sind. Das können Ihnen besser erklären als ich. Ich kann mich da nur verrennen in Aussagen, von denen ich keine Ahnung habe und deswegen lasse ich das lieber.
0: Okay, und aber die Einschätzung, dass Wladimir Putin jemand ist, der bis zum Äußersten geht und willens ist, die gesamte Ukraine einzunehmen, kostet, was es wolle, glauben Sie das oder, oder haben Sie da eine, eine Überlegung?
1: Bisher hat sich die Ukraine ja sehr, sehr gut geschlagen. Ich kenne Wladimir Putin nicht persönlich und bin auch kein Experte in seiner Außenpolitik. Ich kenne ihn natürlich von der energiepolitischen Seite, und bisher hat er zumindest immer noch den Anschein gemacht, dass er mit zumindest einem gewissen Maß an Ratio an die Sache geht. Aber also rational ist das alles nicht, was der Mann da gerade tut. Deswegen, ähm, ich kann ihn nicht einschätzen, ob er bis zum Äußersten gehen würde. Wäre auch die Frage, was das Äußerste ist. Ähm, ich weiß, dass er unglaublich viele Gräueltaten äh, in, in, in der Ukraine zugelassen hat. Und ähm, deswegen kann ich mir bei Wladimir Putin wirklich alles vorstellen. Aber eine Charaktereinschätzung kann ich Ihnen nicht geben. Ähm, ich weiß aber, dass wir alles dafür tun, dass wir die Ukraine unterstützen, wo wir können, dass wir aber auch die anderen Länder, die durch Russland äh, bedroht werden, wie jetzt äh, Schweden und ähm, Finnland, die wir ja jetzt in die NATO holen wollen, zumindest haben wir das letzte Woche am Freitag beschlossen, was meiner Meinung nach völlig richtig ist, dass wir alles dafür tun, um diesen Krieg abzuwenden und dafür zu sorgen, dass wir als Westen auch stark gegen Russland stehen und die Ukraine unterstützen.
0: Okay, gut. Ähm, vielen Dank für die Antwort auf jeden Fall und jetzt äh, kurz zum Abschluss nur, weil Sie nämlich auch Sprecher sind äh, dafür ähm, für Wirtschaft, für Mittelstand und für Handwerk. Ähm, es gibt ja jetzt auch viel äh, Sorge, dass eine Rezession eintreten könnte, dass eben jetzt zum Herbst eine Rezession eintreten könnte. Ich sehe das jetzt äh, noch nicht so. Ich verstehe gar nicht, warum da alle so von sprechen aktuell, aber glauben Sie, dass wir in eine Rezession reinrutschen, weil der Arbeitsmarkt, insbesondere in den USA zum Beispiel, ist sehr robust. Die Arbeitsmarktzahlen kamen letztens raus, ich glaube vorgestern oder so. Die sind super, also die die Arbeitslosenquote ist super gering und es ist eigentlich quasi Vollbeschäftigung. Das heißt, sehen Sie eine Rezession vielleicht speziell nur auf Europa zu kommen? Oder?
1: Auch, unser, auch der deutsche Arbeitsmarkt ist ja im Moment nicht, nicht unter massivem Druck, sondern im Gegenteil, uns fehlen an allen Ecken und Enden Fachkräfte. Aber das, auch das kann ja ein wirtschaftliches Problem sein. Wenn Sie Aufträge haben, aber Sie nicht abarbeiten können und im Moment haben wir massive Schwierigkeiten mit den Lieferketten und wir haben, und wenn Sie mal versuchen, wenn Sie versuchen, ein Solarpanel auf Ihr Dach zu bauen oder ein Haus bauen oder äh, äh, irgendeine Handwerksleistung brauchen im Moment, dann sehen Sie ja, wie viel Druck auf, unserem, äh, auf unseren Lieferketten, auf der Wirtschaft, auf dem Handwerk, auf dem Mittelstand ist. Ähm, auch das kann ja zu einem Problem werden. Wenn Sie zum Beispiel Aufträge nicht mehr bedienen können, weil Ihnen Chips fehlen, äh, dann haben Sie ein Liquiditätsproblem, weil Sie brauchen ja das Geld sozusagen, das Sie aus dem Verkauf Ihrer Produkte, Ihrer Waren äh, bekommen werden äh, können. Und deswegen sehe ich, dass wir... oder bin der festen Überzeugung, dass wir wirtschaftlich in ein Problem laufen können und es und zwar bedingt durch diese Kopplung aus Corona, ne, der Hafen in Shanghai, ist ja jetzt sehr, sehr lange komplett dicht gewesen ähm, und auf der anderen Seite natürlich den, 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 den Arbeitskräften, die uns alleine durch den Ukraine-Krieg fehlen. Ja, alleine 150.000 Lkw-Fahrer in, in Europa, die keine Waren mehr von A nach B fahren können. Äh, alleine diese Lieferschwierigkeiten sorgen schon jetzt für Druck, auf, das, auf die Wirtschaft. Gleichzeitig kommt dazu, dass jetzt, dass wir mit, wegen der Inflation sicherlich eine Veränderung, das hat man jetzt in den USA ja auch schon gesehen, eine Veränderung in den Zinssätzen bekommen. Und auch das reizt die Investitionen nicht noch weiter an. Und deswegen ist es, glaube ich, zum Beispiel richtig, dass wir nächstes Jahr die Schuldenbremse einhalten werden, weil wir bei, der, bei allen Maßnahmen, die wir politisch umsetzen können und müssen, dafür sorgen, Sorge tragen und Sorge tragen sollten und müssen, dass die Inflation bekämpft wird. Und das ist natürlich in der Hauptsache Aufgabe der EZB, aber wir müssen politisch auch alles dafür tun, dass das weitergeht. Gleichzeitig müssen wir die Industrie, den Mittelstand, das, Hand, das Handwerk davon entlasten, dass sie ihre Arbeitszeit in Bürokratie stecken und nicht in das Produzieren von Waren oder auf anderer Seite das Pflegen von Menschen. Also wir müssen dringend, Bürokratieabbau in den Vordergrund stellen, die Produktivität in Deutschland steigern, um all diese Fragen, jetzt diesen ganzen Fragen, die auch wirtschaftlich auf uns zukommen, jetzt schon entgegenzubauen. Ob wir in eine Rezession reinlaufen, dazu bräuchte ich nicht eine Glaskugel, das kann Ihnen keiner sagen, aber es gibt eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass es zu ordentlichen, zumindest mal zu ordentlichen Rucklern in der Wirtschaft kommen wird und kommen kann und das kann auch bis zu einer Rezession gehen. Mhm.
0: Okay, ja, dann ähm, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Köhler, für das äh, Interview. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich fand es wirklich spannend. Es ähm, waren tolle Ausführungen und Sie haben äh, mich ein wenig beruhigt, was die Gaslage angeht. Äh, die wirtschaftliche Rezession mal gucken. Aber ähm, vielen Dank und äh, wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss noch Werbung machen für sich, Ihre Partei. Äh, ich meine, jetzt im September sind ja Landtagswahlen zum Beispiel in Niedersachsen. Vielleicht ist das auch interessant für Sie, da jetzt noch einen Wahlaufruf zu machen. Wenn Sie möchten, können Sie es gerne machen.
1: Ich glaube, ein Wahlaufruf ist immer richtig, weil Wahlen wählen gehen, was essentiell in der Demokratie ist. Und ich bin natürlich ein großer Fan der FDP, sonst wäre ich nicht Teil dieser wunderbaren Partei und auch nicht Teil der Ampelkoalition. Ich glaube, wir tun viel dafür, dass wir sicherstellen, dass die Probleme, die da sind, auch entsprechend adressiert und bekämpft werden. Das ist der richtige Schritt. Ich freue mich, wenn Sie zur Wahl gehen, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Und dann freue ich mich natürlich noch mehr, wenn Sie die FDP wählen, aber wählen gehen ist vor allen Dingen wichtig.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank.